0: Energy Digital bei Energy Downtown. Präsentiert von DQ Solutions. Retail Business Education. Wenn mit Apple, dann mit uns.
1: Willkommen im Energy Digital Podcast, Folge 246. Mit zugeschaltet direkt aus Bern. Ein Grüßchen aus dem Studio. Sali Jean-Claude, willkommen. Sali, hi. <lacht> Wir reden über drei Themen wie immer bei uns im Podcast. Unter anderem KI, AI, wie man es immer nennt, also Artificial Intelligence oder künstliche Intelligenz. Ist das eine coole Geschichte? Wieso hat Google recht viel Sand in, viel, Sand gesetzt, auch schön. Wieso hat Google recht viel Geld in Sand gesetzt, wenn man den Satz dann kann sagen Und was hat David Gettler damit zu tun?
0: Genau, das klären wir definitiv in diesem Podcast. Wir reden aber über einen neuen Homepod, über einen neuen Homepot Homepod, der endlich wieder zurückkommt, dass man offiziell in der Schweiz, wir beide haben ihn getestet.
1: Und wir reden noch über WhatsApp, ja. Wir haben letzte Woche das Feedback, gehabt, das heisst, hört auf, immer über WhatsApp reden. Aber es ist halt doch der wichtigste Messenger, wenn es du nicht gerne hörst, lieber Jean-Claude Bio, in der Und jetzt gibt es äh, ein neues Feature, das bald kommt, das ich komplett useless finde. Und was es sich dort dreht, das werden wir dann schnell anschauen. KI, künstliche Intelligenz, war das Thema, das wir am Sender gross diskutiert haben. Ich habe dort ein Beispiel gebracht von David Geta. Fangen wir schnell vorne an. Das ist ist ja einer der weltbekanntesten Produzenten und DJs und er hat künstliche Intelligenz genutzt für einen neuen Song und ist recht selber per Pix. Los mal. There's something that I made as a joke and it works so good I could not believe it and I played the record and people went nuts. Also er hat einfach mal gesagt, ich will doch einen kleinen Scherz <lacht> machen, mal etwas mit künstlicher Intelligenz machen. Hat gefunden, hey der Remy Name ist doch so ein Rapper, der soll doch mal etwas für mich rappen und hat dann der KI gesagt, im Service, hey los zu die und die Wörter. Sing die, wie der Eminem sie singen, bzw. rappen, und das ist das Resultat.
0: This is the future Rave Sound, I'm in the Underground. This is
1: the Rave Sound, I'm in the Underground. Also ich würde jetzt den Unterschied zwischen Original Eminem und ihm nicht no hören. Way. Das ist crazy. Hey, wirklich <lacht> crazy. Also David Guetta hat das dann auch abgespielt an einem Konzert und die Leute sind völlig Und Das ist dann natürlich auch die Social Media. Wir müssen das mal schnell aufräumen. Künstliche Intelligenz mal grundsätzlich schon glotz.
0: Ja, also, ich meine, künstliche Intelligenz an und für sich ist ja nichts Neues, das ist letztendlich ganz, ganz vereinfacht zusammengefasst, kann man sagen, der Computer, der lädt und wo das immer besser wird wo du das immer mehr weisst und wo du das gefühlt, es ist natürlich nicht ein echt so, aber fast so eine Art wie eine Persönlichkeit entwickelt und einem eben kann helfen kann und vor allem letztendlich, dass jetzt das Beispiel mit David Geta zeigt hat wo die KI wirklich extrem gut drin ist, ist, wenn sie genug Daten hat, und man kann davon ausgehen, hat alle Eminem-Songs gefressen vorher, was es gibt, dann kann er eben solche Sachen Bringen. Oder zum Beispiel der Chat-GPT, der ja seit ein paar Wochen Riesen-Furore macht seit die letzten Jahr, wo man mit ihm chatten kann, wo man diverse Sachen fragen kann, vor allem einfach Aufgaben geben ich kann. sagen, mach einen Vortrag auf Französisch über das und das oder schreib mir ein App ins iPhone. Und das kann er einfach darum, weil er so unglaublich viele Daten hat geschluckt und gefressen bekommen und aus denen eben hat gelehrt quasi. Und das ist etwas, wo nicht ganz neu ist, aber ich sage mal, die Zugänglichkeit, dass eigentlich jeder, du und ich, ohne dass wir programmieren müssen, können, können solche AI-Systeme nutzen, in Form von einem Chat zum Beispiel oder auch in Form von diesen Bilderdiensten die es gibt. Also da gibt es ja zum Beispiel Dali ist so ein Dienst, da sagst du per Sprache, also du tippst es, sagst eben zum Beispiel, ähm, ich hätte gerne ein rotes Auto, das steht am Meer, am Strand und so noch irgendwie ein cooler DJ daneben sein, und dann generiert er dir ein Bild aus dem und das Bild selber ist ja dann quasi Neu, das hat es ja vorher noch nicht gegeben. Und wenn ich ganz verrückt bin, sage ich, ja okay, schön das Bild, aber jetzt mach's doch bitte im Stil zum Beispiel von Dali oder vom Monet. Und dann macht er das, und das, ist, das sind auch so Sachen, die, die Zugänglichkeit, dass wir jetzt plötzlich so System System ausprobieren können, das ist relativ neu und darum ist auch der Hype im Moment so groß
1: äh, Es ist faszinierend, und bei dir hat es ist es ein wichtiges Paket, du erwartest, oder? Ja, ist, das erwartest? bleiben
0: es ist tatsächlich ein staubsauger ich probiere es noch <lacht> einmal, aber der leitet <lacht> es so einfach ab easy peasy. <lacht> <lacht> ja, ist, es ist wirklich interessant,
1: also nicht, dass ich mich jetzt als Experte bezeichne, aber ich habe mich mal schnell ein bisschen mit dem beschäftigt, es ist nach wie vor, wenn man es richtig machen kompliziert, aber es einfach crazy. Und vielleicht einfach zum das mal einsortieren, dass man heute kann an einem Computerprogramm, eben ohne ihm das programmieren was er genau muss machen, kann sagen, hey, ich möchte das und das und das. Also eigentlich wie mit einem Mensch. Wenn ich sage, Jean-Claude, ein weisses Papier mal ein blaues Auto und eine Sonne. Okay, es sieht hässlich aus, aber das ist eine andere Geschichte. Du weisst, was du damit machen musst. Und dass das Zeug jetzt so zusammenpasst wird, dass er eben kann wir haben so viele Samples vom Eminem, dass man ihm kann neue Wörter ins Maul legen Das ist natürlich künstlerisch und, und, und auch IT-mäßig extrem faszinierend und genial, hat aber genau auch wieder die andere Geschichte mit einer ganzen Deepfakes. Haben wir gestern, ja. vorgestern zum Beispiel auch gesehen, wo irgendwelche böse Buben ähm, Anzeigen geschaltet haben auf äh, verschiedenen Medienportalen, wo alle Berset angeblich festgenommen wurde Sie, Wenn man genau. das Bild jetzt ein bisschen anschaut, und komplett medieninkompetent ist, dann kann man sich das ein bisschen aus dem Kontext nehmen, dass das eventuell ein Fake wäre. Aber das Zeug ist mittlerweile so gut gemacht, also ist das Beispiel nicht, aber es, ist, es gibt so krasse Deepfakes, ähm, wo, wo halt auch mit künstlicher Intelligenz sind, ähm, wo es ja zum Beispiel ein Video gibt von Morgan Freeman, wo mal ähm, ein Journalist, glaube von The Guardian mhm. ähm, ja. gemacht hat mit dem Morgan Freeman, und er einfach wirklich dort hockt und du siehst, side by und du side, siehst side, way, wie bei redet.
0: Links siehst du ihn, genau, und rechts siehst du quasi den Norman Freeman, der das erzählt. Da, aber es ist mega crazy. krass, also wirklich
1: so, ja. und er fährt an mit «Hi, I'm not Morgan Freeman», in der Stimme von Morgan <lacht> genau. Freeman, und und ja, es ist, also es ist wirklich logisch, vielleicht jetzt auch, wenn man so auf einem grossen Bildschirm will und so weiter. Aber es geht ja darum, Das ist so, ein bisschen, so ein die Kehrseite von der ganzen K-Medaille oder?
0: Ja, letztendlich natürlich. Also ich meine, du kannst natürlich, wie bei allem, es hat alles zwei Seiten und, und gerade das mit den Deepfakes, sei es im Video, sei es im Audio oder eben auch im Bildbereich, das ist natürlich etwas, was sehr heikel ist und was man natürlich auch kann missbrauchen kann. Und das Krasse ist halt, es wird immer einfacher. Oder? Solche Video Deepfakes kann man schon seit ein paar Jahren machen, aber hey, noch vor ein paar Jahren hast du wirklich erstens zwei, drei Mega-PCs gebraucht, hast müssen wissen, wie, hast du es programmieren und und und. Sprich, der Aufwand ist recht hoch, gewesen. das hat man nicht einfach so gemacht. Heute ist es viel einfacher. Es ist noch nicht ganz so, dass ich irgendwie Lust habe, das am Abend schnell mal in fünf Minuten zu machen. Aber der Weg dorthin ist eben genau der, dass das immer zugänglich und immer einfacher wird. Und ja, das hat natürlich auch Nachteile. Irgendwann baue ich mir die Wanne zusammen.
1: <lacht> ja, ich weiss nicht, ich bin so kreativ, dass es schwierig ja. ist für die künstliche Intelligenz. <lacht> <Neben> der Vorteil, den <lacht> wir natürlich haben, ist halt auch immer so ein bisschen sprachtechnisch. Also ich meine, es ist jetzt, da, bis man sich dann mal auf Schweizerdeutsche konzentriert, weil die Maschine ja, gut, muss okay. das ja auch verstehen, oder? Es ist ja nicht so, dass wir jetzt nicht unsere beiden Stimmen von uns, gäbe. es gäbe wahrscheinlich genug Aufnahmen, dass eine gute künstliche Intelligenz das könnte analysieren Also ich weiss nicht, wer das soll Zeit und Geld investieren, um das zu machen, das ist eine andere Frage. Aber eben, der Computer muss ja trotzdem verstehen und wissen, okay, das, was der Eminem da sagt oder singt oder rappt, das ist das Wort und das kann ich so zusammensetzen, dass es halt eben nicht ja. so schlecht tönt, sondern dass man eben in dem Beispiel, das der Geta da gemacht hat, dass man wir wirklich denkt, oh shit, das könnte wirklich ein Sample sein aus einem
0: Eminem song ja, das ist, das ist genau der Punkt. Also es könnte dann wirklich so sein. Und äh, ja, du, äh, es wird einfach immer krasser, es wird immer einfacher, es wird auch immer besser. Und natürlich sind auch die große dort dran. Oder? Also dass mir jetzt geredet haben darüber, sind wir ehrlich, dass zum Beispiel mit den Bildern ist zwar lustig, aber das ist ja eigentlich ein Nische Thema Wer macht das schon? Deepfakes, selbst oder das, zum Glück, muss man sagen, ist ja auch noch an sich eher nischig. Aber was es ja wirklich spannend wird, ist eigentlich, wenn man das Ganze ein bisschen zum Beispiel bei Google oder zum Beispiel bei Bing, also die Microsoft-Suche, dort ist zum Beispiel so, die Suche selber, wie wir es machen, ist ja noch relativ, sage ich mal, wir suchen etwas und immer mehr Leute geben auch ja Fragen ein und nicht mehr einfach Stichwörter, sondern Fragen, wieso ist das so und so. Und je nachdem tut die Suchmaschine eine Antwort generieren sehr oft, aber schickt sie dir einfach ein paar Links, so am Motto, ja, jetzt klickst du halt selber und suchst dir die Informationen zusammen. Wenn wir uns jetzt den Chatbot, der Chat-GPT, wo ja übrigens Microsoft mit 10 Milliarden daran beteiligt ist, wenn wir uns den vorstellen und Suchmaschinen von Zukunft uns im Sinn von, ist der eine Frage? Und die beantwortet mir nicht diese Frage. Dann ist das eigentlich etwas, wo man sich früher ganz ursprünglich mal vorgestellt hat, was eine Suchmaschine macht. Das ist ein Gamechanger in Moment, oder? Das ist ein brutaler Gamechanger, der aber auch extrem viele Sachen mit sich zieht, wo man sich dann schon noch genau überlegen muss. Also zum Beispiel das ist im Moment bei Chatschip ein super Problem. Der tut ja mega gescheit, oder? Er weiss ja immer etwas. Zwischendurch erzählt er aber kompletten Humbug. Und der Punkt ist aber der, er gibt nie Quellen an. Also du weißt nie, wieso hat jetzt der das, woher hat jetzt der das. Das heisst, du kannst gar nicht unbedingt abschätzen, vertraue ich dem Ding jetzt oder nicht. Und eben, noch macht er relativ viel Fehler. Und das ist natürlich zum Beispiel ein Punkt, der ganz wichtig ist. Aber das an, ist natürlich, hey, wieso soll ich denn noch auf eine Webseite klicken, wenn mir Google schon da, da gibt, wo ich suche? Also das hat natürlich riesige, ein riesiges Potenzial, ich sage mal, für Ärger, oder? Weil, weil Google ja letztendlich immer noch das ist, was meiste Traffic auf die meisten Webseiten bringt und mit dem ja auch Geld verdient. Und das ist sicher auch der Grund, warum Google sehr, sehr vorsichtig ist in diesem Bereich. Bing ist dort viel mutiger, aber wer braucht ja, schon wer Bing? Ja, oder? oder? Genau, oder? die können <lacht> sich das leisten, da mal einfach ein bisschen aber, aber, aber Google hat natürlich das Problem, dass sie, wenn sie das richtig schlau machen wollen, dann ist sie sich quasi ihr eigenes Geschäftsmodell. Durch das oder? Also, da sind ein paar Fragen umgeklärt, aber es geht in die Richtung, absolut klar.
1: Sie haben ja es probiert. Gestern hat ja Google äh, vorgestellt, ich sage es jetzt mal so, dass sie da auch bei diesen KI-Geschichten ganz vorne mitmischeln Es ist aber dann unterm Strich nicht so gut rausgekommen.
0: Ja, also, sie haben ein Event in Paris gemacht, ich war auch noch eingeladen gewesen. zum Glück bin ich nicht gegangen, ich bin nur eine halbe Stunde lang gegangen. Und, ähm, ja, man zeigt, es sieht einfach, man sieht, dass sie super zurückhaltend sind. Sie haben einerseits schon ein paar Tage vorher den Bart vorgestellt, oder der Bart, muss man sich vorstellen, ist genau so ein Chatbot, wie eben der Chat-GPT, der jetzt da so Furore macht. Und daneben noch ein paar andere Technologien, wo sie wollen, nahe, das nahe und ganz langsam, und das haben sie mega oft betont, der will irgendwie in die Suche transformieren. Zuerst haben sie jetzt mal Google Maps noch ein bisschen aufgebaut, sie haben zum Beispiel Google Translate noch ein bisschen mit KI unterstützt, aber man merkt, sie sind dort so ein bisschen mit Anzogner Handbremse unterwegs. Und der Fehler, wo man nicht machen wo ich auch schon gelesen habe, heute Morgen gelesen dass man jetzt das Gefühl hat, Google hat dort den Anschluss verpasst. Das ist definitiv nicht so. Ich bin komplett davon überzeugt, das bin nicht nur mehr, sondern noch andere Experten, dass Google nach wie vor im Bereich KI weltweit sehr, sehr weit vorne, vielleicht sogar führend ist. Das Problem ist aber, wenn Google aber etwas falsch macht oder kommen wir zu dem, was du jetzt gerade angesprochen hast, voran, dann hat das ganz krasse Konsequenzen. Zum Beispiel haben sie in, ihrer, in ihrem Hands-on quasi der Bart, der neue ähm, Chatbot zeigt, im Nachgang nach dem Event und haben auch etwas erzählen über das James-Webb-Teleskop. Und sie wollten demonstrieren, was bei ihnen aber cool ist, dass der ja Online-Daten hat, wo der andere Chat-GPT, der ist ja Stand Ende 2021. Also moderne Sachen weiss der nicht, weil der hat blöd gesagt, hat, gar kein Internetanschluss da. Google natürlich schon. Und er hat aber der Bot halt irgendetwas verwechselt, und hat irgendeinen Fehler gemacht. Das hat dazu geführt, dass unmittelbar innerhalb von 10 Minuten der Aktienkurs von Google um 100 Milliarden ist eingebrochen. Jetzt kann man sagen, gut, Aktionäre, sind ja nicht die, die ganz dicht an der Börse, fair enough. Aber hey, das ist krass, oder? Und das zeigt halt, Google kann sich nicht einfach leisten, so ein Teil rauszulassen, das ständig Fehler macht und mega wichtig tut, wo ist eben Google? Das ist anders als ein Start-up. Und zum Beispiel Microsoft hat es mega clever gemacht. Die sind zwar an ChatGPT beteiligt, aber nur beteiligt. Das heisst, wenn der irgendwie ganz viel Mist macht und plötzlich weiss die Stimmung umschlägt nach dem Motto, hey, das ist ein rassistischer Arsch, der, der Chatbot, dann kann Microsoft sagen, oh ja, zu so soll, ist nur ein Investment gewesen, who cares? Google muss extrem aufpassen mit diesem Thema. Und darum sind sie so extrem vorsichtig und darum ist das Event gestern, ja, sind wir ehrlich, total langweilig gewesen.
1: Ja, und das ist halt eben auch der Punkt, oder ich erinnere hier Retour an die Geschichte, die es einmal geh hat mit einer künstlichen Intelligenzen auf Twitter, wo dann halt der Bot in der falschen Bubble rein, ähm, mhm. war und ja, dann genau. halt einfach irgendwelche Verschwörungstheorien und Nazi-Schwachsinn ja. verbreitet hat. Oder? Und zwar eine kurze Zeit, und ja, das nach ist kurzer Zeit schon. Nach extrem kurzer Zeit. Das ist komplett ja. abdriftet. Und das kann man ja dann nicht schlussendlich sagen, ja, okay, ähm, das ist jetzt halt einfach die böse Software ist jetzt schuld. Sondern <lacht> genau. es braucht ja trotzdem noch irgendjemand, der ihn damit füttert. Und das Genau das gleiche. Wenn du es Kind erziehst, dann kommt es ja auch darauf an, wenn das Kind von Anfang an genau das Gedanke gut lernt, dass es dann, mhm. ja, erwachsen dass es wird, irgendwann findet, ja, das muss so sein, das ist ja richtig, ja, ich habe ich nichts anderes gehört, das ist Eigentlich ist es ja irgendwie ein stupid, weil man freut sich jetzt, dass das Zeug alles so intelligent und clever und lässig ist, aber im Endeffekt <lacht> werden, werden jetzt all die grossen Konzerne das gleiche Problem haben wie Eltern daheim mit kleinen Kind oder? Es geht, jetzt hat man Technologie da, aber der Zieg dazu fällt.
0: Wie führt die Idee jetzt, oder? <lacht> <lacht> mit ist, was führt die Idee? Ja, genau. Es ist schon
1: mega spannend. Ich habe übrigens, nur weil du das vorhin gesagt hast, ich habe gestern mal probiert, ein paar Bilder zu generieren. Zwar mit so einem mhm. Dienst, wo äh, das dann quasi irgendwie simuliert und so weiter, weil mhm. die meisten funktionieren ja, dass man es dann irgendwie in einen Discord-Server rein muss nehmen und so weiter. Das überfordert mich dann jetzt als Durchschnitts-Nerd dann doch noch ein bisschen. Will ich dann aber schon mal noch probieren, weil ich habe wirklich auch Videos gesehen, wo einer zum Beispiel gesagt hat, hey, ich habe hier äh, eine Company, ich mache so jetzt so ein Coffee Shop ähm, designen wir mhm. ein Logo dafür und das ist ja. wirklich also noch erstaunlich was was da als dabei rauskommt eben auch qualitativ ähm und dort werden wir uns sicher in der nächsten äh, Zeit noch ein bisschen mehr dazu äh, beschäftigen und damit beschäftigen. Also das Potenzial ist natürlich der next big thing, würde ich jetzt sagen. Auch wenn der Mark Zuckerberg ja, und lieber und. ein bisschen als Metaversum glaubt. Aber <lacht> ich würde jetzt behaupten, ja. wenn so Dienste wirklich schlau nutzbar sind, halt eben auch bei Google, dass ich effektiv eine Frage kann stellen und ich eine Antwort über, Nicht Suchergebnis, sondern eine Antwort auf meine Frage. Also jetzt äh, ein kleines Beispiel. Ich kann... <lacht> Ich habe äh, mein Smart Home ein bisschen ausgebaut, habe jetzt so smarte Rauchmelder gekauft, mhm. ähm, für den ähm, Einfach, um wirklich dort noch so ein bisschen, so ein bisschen äh, Temperatursensoren und mhm. Rauchmelder und so. Um das mal noch, noch ein bisschen testen, ist jetzt nicht so relevant, warum. Aber der Punkt ist, dass ich nicht gefunden habe, wo das Ding einen Einschaltknopf hat. Bis ich gemerkt habe, du musst quasi <lacht> die Hinterplatte draufschrauben und dann aktiviert Wenn du die aber wegnimmst, ja. dann stellt die Batterie ab. Aber der Code zum Scannen fürs das Apple HomeKit ist unter dieser Schachtel drin. Das heisst, da musst du musst ihn einstellen, dass du den Find schnell rausnehmen, dann den Code scannen und wieder einstellen. Oder? Was auch völlig Schwachsinn ist. Also <lacht> vor allem, müssen wir man mal ja Und das wäre jetzt eben genau so ein Punkt, den ich mir vorstellen Das wäre jetzt genauso wo du einfach kannst sagen, hey, wo ist der Einschaltknopf für den smarten Rauchmelder? Ich check das irgendwie nicht. Und dann komme ich die Antwort ja. über und zwar nicht, äh, er ist da oder da oder so oder irgendeine Standardanleitung von Google, sondern er sagt, hey, du musst das Ding rein drehen und dann aktiviert es ihn allein. Oder? Ja. Weil, ja. Logisch, ich finde es ja, genau. von dem Hersteller, vielleicht bin ich jetzt dumm, vielleicht können wir jetzt ganz viel Mails wir sagen, nur bist du ein Idiot und so. Aber es das ist, ist wirklich so, dass...
0: Im Podcast kann man es ja sagen.
1: Nein, Tatsmo, können wir gerne, ah, ja, ja, gerne darüber reden. Ja, ich kann find, mich nicht mehr erinnern, dass es so kompliziert ist ja, nein, nicht Kontainer. kompliziert, vielleicht bin ich einfach <lacht> auch dumm, das kann ja sehr gut sein, aber der <lacht> Punkt ist, dass ich mir einfach vorgestellt habe, dass du das Ding aktivierst, in dem, dass du in die Platte reinträgst, wo du aufbohrst. Ja. Das heisst, ja. du, du kannst ihn wie nicht, wenn du scannst mit dem, mit dem HomeKit, scanst. Ja, ist offline, oder? offline, Gar nicht läuft. Und das ist einfach, das steht eine Anleitung oder nicht irgendwie drin, wo ich einfach gefunden hätte hey, das ist für mich einfach nicht so logisch, dass ich halt das Ding dann an die Decke muss hochschrauben, aktivieren, dann merke ich aber, ja shit, jetzt habe ich den Code gar nicht mehr für das HomeKit. kit muss ihn wieder abnehmen, Code scannen und wieder runterhängen. So, aber weißt du, das, das ist das, was ich denke. Dort fährt dann an, kann ich wirklich spannend werden, jetzt abgesehen von den ganzen Geschichten, die es gibt mit, mit Kunst und so weiter, ist alles cool und spannend. Aber ich glaube denen, wenn es dann wirklich eine intelligente Antwort gibt, eben wie dir ein Mensch würde geben, so, hey, ja, ich habe den im Fall auch und look, du musst einfach schnell scannen und dann die Rückplatte drauf drehen und dann läuft er. So, das, mhm. das wäre eine Antwort, ja. die du jetzt so direkt bei Google nicht einfach findest.
0: Ja, genau, das ist genau der Punkt. Also, das Thema wird uns noch sehr lange beschäftigen, definitiv. Und ähm, ja das, geht, das nimmt jetzt richtig Fahrt auf. Also, definitiv. Ich kann jetzt sagen, ja. Google ist schon dabei, zwar noch mit Hand mit angezogener Handbremse, aber das ist extra, also Sie haben es im Griff mit der Handbremse, sage ich mal. Irgendwann können Sie es auch lösen. Und ja, dann schauen wir mal, was passiert. Und
1: falls wir auch so Leute haben, die sich wir schon, äh, noch <lacht> mit der Thematik befasst haben <lacht> oder vielleicht das schon ausprobiert haben oder auch irgendwie gescheitert sind oder so, äh, ich würde euch sehr gerne äh, eure Erfahrungen oder vielleicht auch Tipps mitteilen. Ähm, dürft ihr dürft uns äh, sehr gerne dann auch äh, es Mail machen an digitalenergy.ca oder vielleicht gibt es mal eine Einladung im Podcast, wenn ihr auf diesem Gebiet schon irgendwie so versiert sind, dass ich finde, die ganzen Dings, die ihr da erzählt, ist alles Schwachsinn, meine Erfahrung So ja, alles viel, viel genau. besser. Dürft ihr das sehr, sehr gerne machen. Es mail an Und oh, wir gehen über zum Thema Nummer zwei, wo mich grundsätzlich sehr
0: hypt, weil es mit Musik zu tun hat. <lacht> nicht zwingend nur mit Musik, aber ja. sicher auch mit Musik, ganz genau. Es <lacht> geht um die Homepods, und zwar die neuen Homepods, die neuen, grossen Homepods, die ja quasi sind zurückgekommen. Vielleicht erinnert ihr euch, 2018 hat Apple die vorgestellt, dann natürlich nicht offiziell in Schweiz. 2021 haben sie, sie aus dem Sortiment wieder rausgenommen. Der Kleine war natürlich erfolgreicher, der Homepod Mini, der ist dann auch 2022, 20, vor einem guten Jahr oder so, ist der dann auch in die Schweiz gekommen, ganz offiziell von Apple Supported. Und jetzt kommt eben der große wieder zurück. Und du weisst es, ich bin in -Fan, ich ein riesiger HomePod-Fan, obwohl wir auch riesig fest über das blöde Ding aufregen, <lacht> aber einfach allein der Klang, ich habe drei alte HomePods schon gehabt, habe jetzt noch zwei neue, also in meinem Haus steht doch so einiges an HomePod um und ich muss wirklich sagen, rein vom Klang her, ich bin begeistert, vor allem auch, das musst jetzt auch du jetzt sagen, weil du hast, glaube ich, keinen alten, grossen HomePod gehabt, <lacht> genau mich nicht wundern, wie du den Klang findest. Ich sage jetzt nämlich nichts, wo ich für Gleiches mit dem alten, Ich ich dort wirklich extrem überrascht war. Wie findest du, wie sie tönen, die neuen, grossen?
1: Ich sage es nicht so gern. ich finde, Töne ja, <lacht> ja, sie ja, tönen verdammt geil.
0: Sie
1: tönen gigantisch gut. Also man muss jetzt sagen, ich, bin, ich habe bis jetzt zwei HomePod Minis daheim gehabt, ähm, bin, bin mega happy mit denen, also ich finde die wirklich cool. Ich brauche jetzt natürlich nicht den ganzen Funktionsumfang. Also ich rede weder mit der Tante, die dort eingebaut ist, noch stelle ich mir irgendwelche Timer <lacht> und so weiter sondern für mich ist es wirklich einfach ein Lautsprecher, wo dort äh, steht, wo ich äh, übers Handy ansteuern kann, wo ich kann sagen, im Badzimmer höre ich etwas anderes als in der Stube oder ich halt, wo, wo so äh, ein oberfuhle Sack bin, wo wenn ich irgendetwas in der Küche zusammen präpariere, ähm, dann, dann kann ich irgendwie sagen, hey, look, ich schalte ich mir schnell mein Fernsehsignal auf den Homepot führen in der Stube mhm. und höre dort quasi einfach weiter. Also je nachdem, was für einen Inhalt, wenn ich jetzt irgendwelche Talkshows oder so hören, kann es auch sein, dass teilweise mein Source einfach der Fernseher ist und von dort ja. aus äh etwas abgespielt und das finde ich halt schon geil, dass man es einfach wirklich überall kann kann hier und so weiter. Aber ähm, ja, also zusammengefasst, sie tönen natürlich viel viel besser als Homepop minis, was aber rein natürlich auch musikalisch, okay. physikalisch okay. schon mal der, der, der Grund äh, ja, äh da drin also schwer, ist, oder? oder? Das ist <lacht> definitiv so also
0: groß, genau. Ich finde, also ich brauche es tatsächlich auch mit der Tante von Apple. Also ich frage die ab und zu Sachen. Lasse ich lasse ab und zu Sachen machen. Vor allem natürlich unsere Einkaufsliste füttern. Das ist schon ein wichtiger Punkt. Ähm, mir ist aufgefallen, das ist noch spannend, die vorher, also die alten Grossen quasi, die natürlich in Schweiz auch über Online-Dienste verkauft wurden, aber nicht offiziell von Apple, die haben äh, die haben, dort ist der Bass viel dominanter gewesen. Und zwar fast schon so, dass es nervt. Ich hab das zwar noch cool gefunden, ich hab gerne noch so ein bisschen Wum Wum, auf früherer früher auch kopfhörer gehabt, das ist noch cool gefunden. Aber im Vergleich zu den Neuen, muss man sagen, die Neuen sind deutlich ausgewogener. Sie haben immer noch coolen Bass, dauerlich viel Bass für so ein kleines Kästchen, aber es ist nicht ganz so dominant. Und was ich sehr, sehr spannend finde, und eigentlich, das zeigt halt so ein bisschen, wo die hergeht, und wir zwei audio freakers das ist, was super interessant ist, die Neuen haben rein hardware-technisch ein bisschen abgespeckt. Sie haben zum Beispiel nur noch in Anführungszeichen vier Hochtöne, die Alten haben sechs gehabt, sie haben weniger Mikrofone und so weiter. Das Klasse ist aber, die neuen Töne, aber gerade in der Höhe und in der Mitte, finde ich klarer als die Alten. Mhm. Die Alten haben manchmal so ganz, ganz leicht ein bisschen dumpf tönt. vor allem bei Sprache hast du es gemerkt. Und jetzt die neue ist einfach unglaublich ausgewogen. Und das zeigt sich halt, heute ist das nicht mehr nur eine Frage, wie viel quasi Hoch- und tieftöne du einbaust in so ein Teil, sondern vor allem, wie das sogenannte Computational Audio funktioniert. Und da ist ja ein neuer Chip, da ist der S7-Chip drin, das ist der, der eigentlich in Apple Watch, Apple Watch 7 drin Watch, ist. Ja, genau. Und da ist halt, der hat schon den KI-Teil drin, den die neuen modernen Prozessoren von Apple haben. Und da merkst du einfach, das ist wieder genau das. Eigentlich sind wir wieder ein bisschen beim Thema von voran, oder? Das Ding ist zwar rein von Hardware her, ist er etwas günstiger gemacht aus der Haut aber hey, es tönt einfach viel besser. Weil der Prozessor einfach die ganze Zeit das Zeug alles analysiert, mit dem Mikrofon und ständig quasi anpasst. Das hat schon der Alt gemacht, aber wahrscheinlich ist die Rechenleistung vom neuen HomePod einfach besser geworden. Und darum ich bin ich mega happy. Also ich muss sagen, das tönt super. Wir müssen aber beide auch noch, und jetzt bitte dich, dass du mir da gefälligst hilfst, müssen aber auch noch darüber herziehen. Wir müssen ja, ich kann, auch noch darüber herziehen. Absolut.
1: Ich kann nur noch schnell ein Zwischending sagen, oder? weil das ist eben entscheidend. Vielfach der Raum macht die Musik. So dumm, dass es ja, das genau. heisst, wo ein Lautsprecher steht, in welchem Raum, wie viele Fenster, wie viele ähm, Wände, wie sind die Wände beschaffen, wie viel, wie viel äh, wie soll ich sagen, Stoff ist in diesem Raum. Hinein. Also ich meine, jetzt da bei uns im Radiostudio, da müssen wir nicht diskutieren. Tag, Tag, da hat es Doppel, äh, Holzwand absorbierende Geschichten und so weiter, das ist gebaut für das. Oder? Darum genau. jetzt da, da außen, wenn ich jetzt raus schaue, da sind 30 Leute, da um rumschreien und rumhüpfen, da weiss ich nicht was, alle, und ihr gehört nichts von dem. Und das ist genau so ein bisschen der Punkt halt vom Ganzen. Und da kann man dementsprechend auch den Sound viel besser verteilen drin. Man muss ja. es nicht so extrem einmessen, es tönt einfach generell schon gut. Aber in einem Wohnzimmer oder vielleicht sogar in einem Badzimmer, wo eigentlich beschissen ist für jeden Lautsprecher, weil sie jedes Mal höhlen, halt wieder der Scheisse. darum sagt wir das ja auch so. Es hat ja einen Grund. Und das ist schon noch mega, mega spannend, wie das, wie das jetzt mittlerweile gemacht und gelöst ist, dass sich die Dinger einmessen, das auch einrauschen mhm. teilweise. Ähm, ja. Also das, das sieht man ja auch vielfach bei den Konzerten, wenn er jetzt schon mal wenn mit einem Soundcheck oder so sind, dann hören wir so ganz, ganz mühsame Geräusche. Und das ist nicht einfach so, dass irgendjemand das falsch eingesteckt hat, sondern die werden da effektiv eingerauscht. Und das ist ja das, was eben die künstliche Intelligenz, da wären wir wieder mit dem Thema von vorher, ähm, jetzt auch nach Vorgaben macht, um zu sagen, Look, ich kann so viel rausholen, mit weniger Hardware, kann es gleich gut tönen, wenn ich den rum verstehe. Ja, das so,
0: ist ganz einfach. Jetzt genau darfst du zum Roasten kommen. Ja, genau, zum Roast. Also ich meine, das ist, man kann sich natürlich darüber unterhalten, das ist halt typisch Apple, oder? dass nur Apple Music draufläuft. Sprich, per Sprache kannst du nur mit Apple Music. Das ist für mich okay, ich ja, eh habe Apple Music, ich ja, nicht da den grünen Dienst. Aber, was mich wirklich unglaublich nervt, was so etwas von nicht geht, ist, dass eben etwas nicht geht, und zwar man kann mit dem Ding nicht Radio los. Ich kann ja sagen, ein Spiel Radio Energy Band oder Zürich oder whatever, das geht in jedem Land, wo Apple die Dinge verkauft, nur in der Schweiz nicht. Ich bin ziemlich sicher, dass man in Kalifornien wieder mal verpennt hat, dass Schweden und Schweiz nicht das gleiche Land ist und die Lizenz bei TuneIn wahrscheinlich für Schweden gelöst hat, noch zweimal, und nicht für die Schweiz. Und dass das nicht geht, sorry, das ist für mich eigentlich die wichtigste, der wichtigste Anwendungszweck von so einem Teil. Und ja, jetzt musst du wirklich so automatisch wie in den 80er Jahren per ja Okay, nicht ganz 80 Jahre, <lacht> aber wieder Anfang 2000 so mit Bluetooth irgendwie überbrutzeln von deinem iPhone aus. Das ist schon einfach... Sorry, oder? geht ich, dich gar nicht. Ich
1: verstehe es nicht. Ja, ich also ich verstehe nicht. Vor allem auch lustig finde ich, dass Apple mittlerweile schon kann sagen kann, hey, jetzt kann man Stromkabel wegnehmen von dem Ding, um irgendwo ja. in ein Möbel sauber tun, dass man es nicht... Muss finde, das ist geil, das ist auch ja, vorher das, auch nicht das, gegangen. It's not a bug, it's a feature. Also man kann sich auch alles ja. reden. Das ist wirklich so ein, so ein die Geschichte. Aber ähm, ja, ganz ehrlich, mich stört das im Fall nicht einmal, weil ich finde es cool, dass ich Kontrolle habe auf meinem Handy, weil mir ist es im Fall schon aufgefallen, ich als Benutzer von dem Musikdienst mit dem grünen Logo, dass, dass, dass ich mir das nicht gewöhnt Und dort ist es schon ein paar Mal vor, mhm. wenn ich jetzt doch irgendwie einen Apple-Podcast äh, oder so draufschmeisse, dass ich dann teilweise einfach sage, okay, jetzt laufe ich aus den Hütten raus, tu meine AirPods rein, und du willst zurückschalten. Und dann denke ich, hä? Nein. Jetzt muss ich zuerst auf den Homepod und das dort quasi wieder holen. Yes. Ich kann nicht ich einfach kann in meiner App sagen, ich bin jetzt da am Hose und jetzt will ich da losen <lacht> auf, mein, auf meinen auf meine Homepods. Sondern ich muss es quasi im Homepod hineinholen. Also ich muss drei ja. Steps machen und statt einen. Stimmt. Ist jetzt nicht tragisch. Ich weiß bevor mail Mails schreibt, alles gut. First World Problems. Aber das sind eben so Sachen, die ich finde, das ist für mich Apple atypisch. Weil das ja. ist ja genau das, wo bei Apple, wo ich wirklich der grosse Fan bin von dem. Genau gleich wie wenn ich sage, ich bin auf dem, auf dem iPad einen Film auf den AirPods und dann höre ich auf dem Handy eine Sprachnachricht und dann schaltet mir automatisch meine Kopfhörer schnell aufs Handy, wenn die Sprachnachricht durchgelaufen ist, la, la, also der Film macht Pause und der Film spielt weiter und ich habe meine Musik wieder vom, vom, vom iPad oder von wo auch immer. Oder? Das ist genau mhm. so der Moment, wo ich finde, das bringt einfach niemand so gut an wie Apple. Und sonst, ja. Klammer auch da wieder, korrigieren mich. Aber das, das finde ich dann wie so ein bisschen, Darum ist für mich das Feature irgendwie gar nicht so entscheidend. weiß jetzt nicht, vielleicht sind wir einfach ganz ja. andere Benutzer.
0: Mal, du bist natürlich halt einfach nicht verwöhnt. Du, du, du brauchst eigentlich nur 30% von diesem Speaker. Oder? Und das liegt natürlich nicht an dir, das liegt an Apple. Und dass du halt Spotify hast und Apple einfach sagt, selber sagt, oder? Wenn du aber das, das Apple-Pack komplett brauchst, so wie ich, dann bist du dir auch nicht für sich gewohnt, dass du das allermeiste über Sprache machst. Nicht das vom Handy um drücken, und hin und her, Hörer ausquatsch, Quatsch. Sondern das Ding ist ja, ein Lautsprecher was selber tun soll. Er will nicht das Gerät müssen, mit Nein, sagen dem einfach, was er Und dann macht er das. Oder? Und dann ist es eben so, da du eben Musik Musiklosen immer von Hang irgendwie Hand anlegst, dann kannst du sagen, ja gut, pff, mach es für das Radio auch noch. Aber ich, bei mir ist es umgekehrt. Ich tue eigentlich praktisch nie etwas zu dem über per Airplay streamen, sondern ich gehe davon aus, dass er macht. Aber das Radio genau geht nicht, oder? Und ja, es ist, es ist tatsächlich offensichtlich ein Lizenzproblem, aber ähm, ja, es ist schon beim HomePod Mini so gewesen, also schon diese in die Schweiz kam, ohne Radio. Und jetzt geht es weiter. Pff, ich weiss auch nicht, Apple ist offensichtlich einfach zu doof dafür, das Problem zu lösen.
1: Ah ja, der Schweiz ist unwichtig. <lacht> ja,
0: das kann sein,
1: klar, aber es hilft aber, mir ja nichts. Aber ich, ich finde also weißt, eben grundsätzlich, ich finde zum Beispiel, dass du halt kannst weißt einfach mit dem Handy Allerdings, Ja, unwichtig. ja, oh, bitte,
0: wow. Oder? Liebe
1: Grüße unsere Freunde in Österreich. Echt hey, doch wahr, also bitte. Also in
0: Österreich kann man das auch. so also, nicht an dem liegen. Haben die eine
1: stärkere Kaufkraft als die Schweiz? Also, ich verstehe nichts. eben das nicht, ja, wir haben nur 8 Millionen Menschen, oder, oder 8 mittlerweile, wahrscheinlich vielleicht sogar genügend. Aber Aber, eh, voilà, oder? Also, eigentlich ist ja, ist ja, Apple sollte eigentlich ein grosses Interesse haben in der Schweiz, weil wenn das neue ja. iPhone rauskommt und 1400 Franken kostet, sagt der Durchschnitt in der Schweizer, ja, ist jetzt teuer, aber man leistet sich halt mal oh, etwas.» das <lacht> Gleich, genau. Und in
0: Deutschland und Österreich wird gejammert, oder? Gut, lustig ist ja. dass
1: Preise in Österreich teurer sind wie in der Schweiz. Das habe ich letztes Mal festgestellt, so, in so einer Pressemail von Apple, lustigerweise. Aber das ist auch wieder eine... Ja, aber
0: das ist bei Technik, äh. bei allem so. Ja. Der einzige, wirklich der einzige Bereich in der Schweiz, der wirklich lustigerweise günstiger ist als Deutschland oder Österreich, ist tatsächlich Technik. Das ist immer so. Digitale Sachen sind einfach günstiger. Aber das ist ja der Einzige. Wenn ich ja, letztens hat mir einer geschrieben, dass ich eine Freude hatte, ein Cappuccino getrunken, ähm, beziehungsweise natürlich ein, Ei, ein Caramel-Latte. Und habe es auf den sozialen Kanal. gepostet. Und hat mir einer geschrieben aus Deutschland. Ah, da geht wieder ein Tageslohn weg. Oder? Und das war <lacht> lustig. Gewesen, weil ich habe auch schon mit Deutsch diskutiert, was bei uns so ein Cappuccino kostet. Oder? Und das ist natürlich so ungefähr Faktor 3, wo du zum Beispiel in Berlin würdest zahlen, dafür zahlen würdest. Also, aber es steht tatsächlich so. Technik, witzigerweise, ist bei uns günstiger. Das stimmt können ist noch ein schnell...
1: Definitiv. Kommen wir noch schnell zu der <lacht> Conclusion vom ganzen... Ähm, eben, wir haben jetzt das noch nicht wie soll ich sagen, sehr ausführlich getestet. Ich habe von ist Apple genial. übrigens auch noch der Transparenz halber noch einen, einen Code bekommen für Apple Music, <lacht> um das wirklich testen. Das heisst die Nähe an, wenn du merkst, wie ein es auch kommt. <lacht> ja, nein, es ist mehr, es ist mehr einfach meine <lacht> Angst, <lacht> zum einfach sagen, nein, so sind wir wieder mit dem beschäftigen und wir bringen meine Playlist über und so weiter. Wir haben es schon mal <lacht> angedacht. Ich habe ich schon mal Anlauf genommen. Äh, mit Apple Music hast dann aber nicht durchgezogen, aber das liegt Die einfach easy, an meiner, tools, an meiner Inkompetenz. Ja, aber ich, ich weiss nicht, ob ich psychisch parat bin für den Wechsel. Ja gut, das <lacht> ist dein <lacht> <ist> Problem. <lacht> aber kommen wir mal schnell zu der Conclusion. Würdest du empfehlen, ich meine, das Ding kostet doch ein bisschen Geld,
0: sollen man sich soll so ein HomePod Stunden? kaufen? Ja, nein. Ja, es kommt, also es wie immer, es kommt total darauf an. Wenn du ein total Audio-Freak bist, wie wir zwei das sind, wenn du die sehr, sehr stark, idealerweise ganz stark wie ich, im Apple-Ökosystem bewegst, dann gibt's definitiv keinen besseren Speaker. Wenn du aber gerne ein bisschen offen bist, wenn du mit Android das Teil brauchen möchtest können, oder wenn du anderweitig unterwegs bist, dann empfehle ich dir eher zum Beispiel ein Sonos-System. Dort kannst du nämlich den Sprachassistenten selber wählen und es geht auch mit allen anderen Diensten. Dann macht das wahrscheinlich mehr Sinn. Aber wenn du so all-in bist bei Apple, ja, dann ist das sehr, sehr cool.
1: Definitiv. Und sonst eben, der HomePod Mini kann alles auch, was der Große kann. Ausser gut tönen. Ja, nein, das würde so <lacht> nicht... Also für die kleine, kleine Brüllbox finde ich, tönt der schon recht ja, okay. Ja, die kleine Brüllbox. Eben, ja, aber es kommt, es kommt halt eben ein bisschen darauf an oder? und ich ziehe es jetzt halt mehr aufs Audiotechnische technische runter, oder? Wie viel Mal hörst du wirklich die Lautstärke und die Qualität, oder? Also bei mir ist es meistens so, dass das Zeug im Hintergrund läuft und vor allem du jetzt, wo dann da Radio via Tune-In hörst, wo eh Scheisse aufgelöst ist und prozessiert ist Grauens... Und das auf dem äh, Ja, auf
0: ja auf dem natürlich
1: tönt es besser, aber ich mein, ich sage, kommt das wirklich darauf an? Also ich finde jetzt für dich... Ja,
0: wenn du nur einen Speaker brauchst, um mit dem reden und ein bisschen radio loss dann reicht natürlich der Rompop Mini lang, ja. absolut. Musst du musst nicht 300 Stutz ausgeben, dann kaufst du für 70 Stutz den Rompop Mini. Oder? Also wenn du Raum, Raum dazu
1: hast, das wäre meine Herangehensweise, wo du kannst füllen mit dem Sound und du auch Freude hast an qualitativer, lauter Musik, weil laute Musik ist nicht gleich Qualität, das muss man auch noch sagen. Es gibt ganz viele laute ja, Lautsprecher, die scheiße tönen. Der tönt aber hure geil und ist dementsprechend auch laut. also Dings. Und Sein man zu, kann auch was... brauchen...
0: Das ist, bisschen, das ist noch ein Punkt, den wir gar nicht darüber geredet haben. Ganz kurz, müssen wir, wir werden schon ja. ein bisschen länger. Aber ähm, er ist super, für allem Fernsehen. Ja, also eigentlich, zwei, wenn du zwei, also zwei von denen hast, quasi es <lacht> teuer, aber dann sparst du dir also easy peasy da die ganzen Soundbars, die du sonst an Fernsehen kannst Klar, du zahlst noch 600 Stutz, Aber sind wir ehrlich, gut, die Soundbar kostet so zwischen 500 und 800 Stutz Und das funktioniert extrem gut. Du brauchst natürlich einen Apple-TV, nur dann geht's super. Aber das ist zum Beispiel ein, ein Szenario, das ich mal ausprobiert habe. Ich muss sagen, pff, ich habe ein super Fernsehsystem, soundtechnisch, aber hey, das war der Geil war und viel weniger Kabel und einfach sieht auch noch spacig aus. Oder? Das ist noch eine Variante, die man braucht.
1: Noch schnell möchte sagen, ich sagen, erstens wichtig, du nur zwei von der zweiten Generation oder zwei von der ersten Generation zusammenhängen.
0: Als oh, stereo -Bar, ja. also genau. nicht,
1: nicht, Du kannst nicht den de Alten und den Neuen zusammennehmen ja. als stereo -Bar, das geht nicht. Gleichzeitig betreiben das schon, aber als stereo -Bar geht nicht. Er hat Matter drin, was äh, sehr cool ist für, für den äh, äh, Home-Standard, Smart Home-Standard. Genau. -Home und was aber für mich auch fehlt, äh, ich wüsste zwar nicht in welchen Sachen, dass ich das so viel brauchen aber ich finde einfach einen Aux Anschluss Es müsste einfach einen geben, also sprich, dass du per Auxiliary kannst mit einem Kabel auch etwas abspielen von einem anderen Gerät, wo jetzt nicht Airplay 2 und bla 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 hat. Also einfach, dass wenn ich so einen Speaker habe, der so teuer ist und so gut tönt dann kann es ja auch mal sein, dass ich mal irgendetwas anderes möchte anhängen, ein kleines Mischböckchen oder whatever. Und das, das geht halt alles nicht. Äh, oder halt irgendwie vielleicht ein Salz, ja, keine Ahnung, irgendein Salz oder so, aber das geht halt alles nicht. Nur, dass wir das noch auf dem Schirm haben. Reden wir noch ganz schnell zum Schluss kurz über die neuen Memo-Funktionen ähm, bei WhatsApp. Du weisst, ich bin ein grosser Fan von WhatsApp-Sprachnachrichten. Extrem du, so ein semi, um es mal nicht zu formulieren. Ich hasse <lacht> Aber das, das Ding ist, was ich nie verstanden habe, sind WhatsApp-Status. Und wenn ich jetzt da durchscrolle bei mir, es gibt da so äh, verlorene Seelen, wo das durchaus machen bei mir. Aber das sind jetzt von irgendwie gesamthaft wahrscheinlich etwa 500 oder 600 Kontakt sind das vielleicht etwa 18 Leute, also im prozentualen hm. Minibereich. Und jetzt sagt WhatsApp, hey, wir machen jetzt noch
0: einen Status als Sprachmemo. What the fuck? Ja, genau. Also, du kannst, Status ist ja dort so quasi das mini Social Network innerhalb von WhatsApp. Wo übrigens auch vor allem die Leute drauf posten, die sonst nicht auf den sozialen Medien sind, nicht auf Facebook, auf Instagram kommen. Ähm, und das ist bei uns zwar nicht sehr erfolgreich, aber an anderen Orten super erfolgreich, vor allem auch in Asien und in Indien. Und da kannst du jetzt halt quasi eine Sprach... Wie soll man denn sagen? Eine Sprachnachricht schicken, maximal 30 Sekunden. Das würde ich mir auch für die richtigen Sprachnachrichten wünschen, by the way. Und das kannst du einfach dort als Status absetzen. Also statt dass du schreibst, hey, jetzt geht hier und da und schau mal das schöne Bildchen, dann es einfach näher ein. Ja. <lacht> also, wie die nie brauchen. Sind, nein, aber okay? oh, es <lacht>
1: kommen mir mal darum, dass ich mir überlege, das möchte ich machen, aber wenn ich mir überlegen, wie könnte das nachher klingen, wenn ich jetzt die WhatsApp-Status durchlose und nicht schaue. Also wa, <lacht> das, das, das ist doch so völlig Beute, zusammenhangslose, belanglose Shit, wo, wo dann irgendwie, also ich, ich verstehe wirklich den Sinn dahinter nicht. Und vielleicht bin ich entweder einfach falsch gewickelt, oder ich, ich checke den, den Sing nicht, oder bei uns ist es halt sowieso, wir sind die permanent irgendwie am Labern der ganze Zeit. Vielleicht gibt es andere Menschen, die irgendwo wo in der sind, Einsamkeit wenn Sie mal etwas froh sagen. sind. Aber eben, ich gesessen <lacht> irgendwie so, ich bin da gerade einen Kaffee und trinken, pff, äh, mein Auto ist kaputt, mich ab, pff, hey, der Song ist ich geil. Es
0: also. nicht ich kann mir das echt auch nicht vorstellen, ich bin da absolut bei dir.
1: Aber ich bin wahrscheinlich auch <lacht> zu alt und du wahrscheinlich auch, weil eben wenn wir, ja, ich, ich, ich vergleiche <lacht> bei uns unsere Praktikanten, die sind alle so 18, 19, 20 und haben alle ein Auffassungsvermögen <lacht> von einem Goldfisch, also etwa 8 Sekunden, genauso, <lacht> über tiktok mäßig, oder? Also, und, und wenn du denen etwas vorspielst, was mehr als 8 Sekunden ist, dann ist es ja eh grad, äh, pff, ja, kann ich nicht verarbeiten. Das ist alles ein zu lang. Und das finde ich eben schon, vielleicht studieren wir dort einfach wirklich in Nicken Ecke. Aber sobald das das kommt, das äh, Sprachmemo als Statu Status, ich habe das einfach mal so genannt, weiss nicht, wie die Funktion der effektiv ist müssen wir
0: es auf Managing auf dem Sender thematisieren, genau. Ich glaube es
1: auch. Und dann können wir mal durchhören, was da alles für Schwachsinn kommt. Damit schließen wir die Folge 246. Wie immer, wenn ihr Inputs, Feedbacks, Whatsapps habt, <lacht> wo <lacht> ihr <lacht> möchtet, uns äh, mitteilen, weiterleiten könnt ihr das jedenfalls machen an digital at energy .ch. natürlich eben auch mit Inputs oder auch wenn ihr findet, ich bin Experte auf dem Gebiet und erzähle euch jetzt mal, wie es läuft. Auch das, wir lagen gerne mal jemanden einladen zu uns in den Podcast. schließen wir die Folge und damit liebe Grüße über auf Bern, lieber
0: Jean-Claude. Salut! Ja, liebe Grüße zu dir. Tschüss. Tschüss, ciao, ciao. Energy Digital bei Energy Downtown Präsentiert von DQ Solutions Retail Business Education Wenn mit Apple, dann mit uns.